0: Esto es Derecho y Animales, el podcast de Interfits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 38 de nuestro viaje por y para los animales. Gracias por estar ahí. Este metraje nunca antes visto fue tomado durante una reciente investigación encubierta en un importante laboratorio de pruebas por contrato en España. Es un relato convincente y conmovedor de la vida, del sufrimiento extremo y de la muerte de los perros, monos, conejos, cerdos, ratas y ratones, cautivos y sometidos a procedimientos contra su voluntad. El pasado 9 de abril de 2021 publicábamos en el caballo de Nietzsche del diario Punto una investigación realizada durante años en Vivotecnia, laboratorio en el que se experimenta con animales en Madrid. Los sonidos que habéis escuchado corresponden al vídeo de la investigación. Hoy tengo el privilegio de contar con el doctor Carlos Contreras, abogado que lleva el caso en nombre de Cruelty Free International, la ONG que destapó el escándalo. Carlos, bienvenido y gracias por dedicarnos este tiempo y además en persona. ¡Qué ilusión!
1: <risa> muchas gracias, Lucía. Para mí es un honor. Eh, te admiro mucho, creo que te lo he dicho muchas veces, eres una gran periodista y... Eh, bueno, todo lo que haces, eh, lo haces con demasiada profesionalidad y, no sé, eres un, un referente dentro del mundo del periodismo.
0: Ay, Carlos, gracias. A ver si me voy a emocionar antes de empezar, ¿eh? Carlos, tienes una doble licenciatura en Derecho, ya que te licenciaste tanto en Colombia como en España y eres abogado en ambos países. Estás colegiado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y actualmente ejerces desde tu despacho de esta ciudad y tus especialidades son el Derecho Civil, el Derecho de Extranjería y el Derecho Animal y Medioambiental. Tienes una formación académica muy extensa, entre otras cosas eres doctor en Derecho Privado por la Universidad Autónoma de Barcelona y también fuiste la primera persona en doctorarte en España en Derecho Animal. Has sido profesor asociado de Derecho Romano, coordinador del Máster en Derecho Animal y Sociedad y docente e investigador del Centro de Estudios e Investigación y CALP, International Center for Animal Law and Policy, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y eres, además, miembro de Intercits. Carlos, para conocerte un poco mejor, vamos a hacer estas preguntas cortitas. Eh, responde si quieres en poquitas palabras, ¿vale? Dime una palabra que te define o te representa. Ya te estás riendo.
1: Bueno, es que la gente que me conoce sabe que yo soy de todo menos de pocas palabras. Y, y bueno, esta, la primera pregunta es, es bastante difícil, la, la verdad, eh, porque a veces nosotros tenemos una percepción de nosotros mismos muy distorsionada, no sé, de la realidad. Somos muy críticos, a veces los mayores críticos de nosotros mismos. Eh, pero a mí me gusta bromear mucho, o sea, eh, eh, y, y la gente que me conoce... Eh, Dice que, que, bueno, que tengo muy buen sentido del humor. Entonces yo creo que la palabra seguramente tendría que ser humor según lo que las otras personas dicen de mí. Si, si fuera eh, lo que yo pienso de mí, pues entonces te diría guapo, tal, talentoso, <risa> genio, leyenda, no sé.
0: ¡Exitoso! Pero, eh, <risa> <risa>
1: <risa> humilde también. <risa> Pero ellos normalmente dicen que es el, el humor. Y también hay, hay otra que es, que, y eso sí coincido, que que soy generoso, bastante generoso. Me gusta mucho ayudar a, a, a las personas de forma bastante desinteresada.
0: Bueno, las dos cosas muy importantes para eh, esto a lo que nos dedicamos, ¿verdad? Las dos cosas van muy bien. Dime un personaje, vivo o muerto, que te hubiera gustado o te gustaría conocer.
1: Mira, Frida Kahlo. La admiro muchísimo. Eh, es una mujer eh, referente también que del, del feminismo. Tuvo una vida muy difícil... Eh, defendió también causas de las personas indígenas, es un símbolo muy importante para, para todos los latinoamericanos he visto su obra, además por supuesto que en su momento también fue un poco ahí a la, a la sombra de, de su marido eh, Diego Rivera uh -huh. así que es una figura que me, me habría encantado conocer la verdad.
0: Sí, a mí también me hubiera gustado, mira es alguien que me hubiera encantado tomarme un café y de pequeño soñabas con ser
1: Mira, yo tenía dos cosas que me, do, dos profesiones que cuando era muy pequeño que me habría encantado, no sé, sea, al final los niños somos muy inocentes y, y, y vemos, en, o muchas veces yo entiendo, entendía muy pocas cosas de lo que pasaba a mi alrededor, yo vengo de Colombia, un país eh, que ha vivido una y que sigue viviendo una situación de violencia muy difícil. Entonces, mi, pa mi padre, pues que si quiere, no sé si después saldrá esto, pero tiene un, tenía, siempre tenía una, una finca, como una granja y en, en el campo en Colombia, digamos que mis orígenes son bastante campesinos y, a nosotros nos visitaban en esa época, o sea, cuando yo era muy niño, como a finales de los 80, 90, principios de 90, la guerrilla. Entonces la guerrilla iba, en, ese, en esa época eran gente, eran gente como del campo, eh, muy jóvenes. Eh, y, y claro, eh, eh, yo los, de alguna forma como que lo, que lo que me llegaba a mí en ese momento era como que era gente que luchaba como por una causa más social, que era gente como del campo, gente de tal, y que al mismo tiempo tenía pues cierto poder y cierto respeto. Entonces, cuando yo era muy pequeño, eh, decía que yo quería, cuando, cuando grande, quería ser guerrillero. Claro, cuando uno es niño, eh, mm, las personas que, que tienen poder o que tienen admiración por otros alrededor, uno quiere cuando grande, yo quería cuando grande muchas veces ser eso, ¿sabes? pero en, en, en un país como Colombia, uno, yo no quería ser presidente de la república, sino quería ser guerrillero. Y luego, cuando ya crecí un poquito más, a mí me encanta comer, o sea, no sé, me encanta como, a veces, a veces soy como muy básico y... Y yo, cuando mientras comía y tengo muy, mucha imaginación, entonces mientras yo iba comiendo, yo pensaba como: y si mi trabajo es cuando sea grande ser crítico de comida y que a mí me paguen solo por ir al restaurante a restaurantes com a comer sería lo maravilloso entonces yo me metí en la cabeza como bueno ahora eh, estoy en un restaurante en un, no sé fr francés o lo que sea y me sirven entonces yo ahora mi trabajo es eh, hacer una, una reseña de qué tal estaba y lo que pasa es que hubiera sido muy, muy mal crítico porque a mí me gusta todo
0: claro <risa> sido un crítico, bueno, hubiera sido muy querido entre la gente de la restauración todos te hubieran invitado porque bueno, todo está buenísimo, te hubiera invitado hasta yo que no sé cocinar y te hubiera gustado también, entonces, si no fueras abogado, ¿qué serías? ¿guerrillero o crítico gastronómico? Es que fíjate tú
1: ¿eh? Bueno, esto era lo que yo quería lo que yo quería hacer, pero en la realidad yo creo que si no fuera abogado eh, tengo muchos otros intereses y eh, mira, fíjate, yo, yo creo que yo te admiro a ti tanto y, y, y porque, porque hay una parte de mí que lo, le habría encantado ser periodista y... Y hay, y hay otra cosa que a mí me gusta mucho, que es el, son los deportes y sobre todo el fútbol, porque mi papá era muy futbolero y desde muy pequeño él me llevaba a ver a mi querido atlético Bucaramanga. <risa> Entonces eh, también en una época ya un poco más maduro yo pensaba como, bueno, eh, me encantaría ser periodista y, o periodista deportivo y, y, o algo más político también, porque siempre he tenido mucho, mucho interés por la política dentro de las carreras que valen la pena pagar a una familia de clase media en Colombia era como medic medicina derecho eh, ingeniería o dedicarte a ser cura
0: <risa> que eso siempre, eso siempre tienes trabajo de por vida, claro
1: entonces <risa> eso siempre te va a dar de comer sí <risa> <risa> entonces era, o sea, médico no, porque digamos que no tenía esa vocación, ingeniero no, porque aunque yo no era muy malo con las matemáticas simplemente no me gustaban, era como que lo detestaba, entonces al final el derecho era como, bueno, el derecho era a eso que tenía un poco más de historia, más de filosofía, más de no sé, humanidades.
0: Háblanos ahora un poco de tu familia no humana, Carlos
1: eh, Bueno, es bastante perruna eh, yo eh, adopté un, un galgo mmm, que se llama Mateo, que ha sido mi compañero en las buenas y en las malas en, prácticamente en la última década eh, eh, y, y, y ha estado conmigo siempre, es, es una un ser, una persona, sí, bueno, una persona muy, muy importante para para mí y luego eh, esa familia creció y entró a mi vida también eh, uva y mora como más como hijas adoptivas to todas todos son rescatados y, y ca cada perro es muy especial tiene su propia personalidad eh, y he logrado eh, conectar, conectar con ellos y son realmente muy importantes para mí.
0: Y si tú fueras un animal no humano, ¿cuál serías?
1: <risa> yo, creo que, yo creo que sería un perro. ¿Sí, no? <risa> un perro eh, porque soy muy sobre todo porque soy muy fiel Y humilde, y humilde. humilde.
0: <ríe> y leyenda. Eh, y,
1: no, pero <ríe> eh, me, me siento, me, me siento más identificado con el, con los perros. Eh, soy muy cariñoso o sea me gusta como el, el contacto el contacto físico por eso es que lo, no sería para, no sería en absoluto un gato porque yo o sea a mí me gusta abrazar a la gente to, eh, tocar a la gente eh, con, mis pap con mis papás soy muy cariñoso siempre fui como soy el, el menor mis hermanos siempre fueron muy cariñosos conmigo me gusta andar en manada eh, eh, me gusta soy, como te dije me gusta mucho la comida entonces soy muy hambriento así como los perros que están con buscando comida <risa> y todo, todo les el sabe rico además o sea, sabe no rico. como
0: los gatos que a veces apartan cosas los perros, los perros son los mejores críticos gastronómicos yo cuanto más los conozco también más, más me alucinan me parece una especie realmente espectacular o sea tenemos una suerte de tenerlos con nosotros dime algo que te guste algo que te interese y algo que te apasione
1: <risa> mira me, me gusta la, la liga española me, me interesa <risa> la Premier League y me apasiona la Champions no, no, no es no es broma mira aunque los que me conocen dirán si sí, es la mejor respuesta es verdad, no, es mira me gusta cantar me gusta tocar la guitarra me interesa mucho el tema el político o sea la política en todos sus aspectos y lo que me apasiona es Realmente pasar tiempo con, con mi familia, pasar tiempo con mis amigos, con la gente que, que quiero. A mí me gusta mucho estar vivo, me apasiona estar vivo, pero sobre todo para, para poder compartir con la gente que quiero o con los animales que quiero. Me encanta eso, ir de paseo con los perros, caminar con ellos, eh, ver que ellos están bien, también como ayud ayudarlos, ayudar a las personas es algo que me satisface muchísimo.
0: Uh -huh, qué bonito, me gusta estar vivo. Dime un lugar donde te gustaría vivir al menos por un tiempo.
1: Siempre tuve como, como el, no sé, el, una ilusión, la ilusión de, de vi vivir, así fuera un, un verano o un año o un tiempo corto, en París. Como que mmm, en Latinoamérica y, y en Colombia, nosotros eh, soñamos con, con París, con Francia. Venimos muy influenciados, de, de yo creo que desde la época de, de Napoleón, <risa> que, que nos salvó del... Eh, o que nos ayudó a, eh, un poco como con esas ideas a lograr esa, esa anhelada independencia de, de la, del reino de Castilla. Y Francia siempre fue, o ha sido un, como, un, como un referente en Latinoamérica. Y luego París, cuando lo visité me, me enamoré de París.
0: Y dime una cosa que eches de menos de tu tierra, de Colombia. Solo una, que es difícil, ¿eh?
1: Eh, bueno la, la verdad mi familia o sea es muy duro estar aquí sin ellos eh, el país como tal su cultura su música eh, no sé muchas de sus tradiciones eh, yo creo que yo las, las llevo conmigo uh -huh. eh, y, y también llevo todas las enseñanzas eh, de mi familia pero 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 extraño mucho estar con ellos dar un abrazo a mi mamá cada vez que cada vez que pueda y cada vez que pasan los años eh, no pasan no pasan en vano y ellos van envejeciendo sobre todo mis padres y me hacen mucha falta
0: claro lo imagino sí sí Carlos decíamos al, al empezar que tú fuiste el primer doctor en derecho animal de españa me gustaría que contases un poco sobre esa experiencia
1: para todos los que han hecho una tesis doctoral o están haciéndola saben que es un que es muy es muy difícil de llegar a pasar factura muchas veces pero al final cuando cuando lo consigues y sale es muy satisfactorio a mí eh, me, me abrió muchas puertas eh, a día de hoy me sigue abriendo muchas puertas la defendí y la la leí justo en el momento en, en, en un momento eh, perfecto en mi país se estaba redactando la, la penalización del maltrato animal y la descosificación de los animales en el código civil en colombia con lo cual llegó la noticia y el, el congresista el parlamentario que estaba haciendo el borrador me contactó y, y y además justo yo iba en esos días a colombia y pudimos eh, junto a él, ayudar en, el, en ese borrador, en ese proyecto de ley que finalmente eh, fue aprobado. Entonces eh, en verdad fue, ha sido muy satisfactorio. Si eso sirvió para, para eh, eh, ¿cómo se dice? motivar o, o inspirar. inspirar a otras personas a estudiar el derecho animal eh, que algunas personas me lo han dicho o para hacer otras tesis de derecho animal sobre el tema, pues yo me siento realmente muy satisfecho de que al final eso es muy importante, poder ayuda, ayudar, inspirar con, con el trabajo.
0: No lo dudes, que ha abierto muchas puertas, estoy segura. Eh, vamos ahora con Vivotecnia, Carlos, un caso que ambos conocemos bastante mejor de lo que nos gustaría me gustaría que nos cuentes cómo y cuándo llega a tu conocimiento la investigación de Cruelty Free International eh, y qué es lo que pensaste cuando, cuando tuviste conocimiento de esto.
1: Bueno, a mí Cruelty Free eh, me contactó mm, varios meses antes de la publicación del, eh, del video. Eh, ellos eh, es, una, es una organización bastante seria son muy profesionales y cada paso que dan, eh, digamos que lo, lo piensan muy bien antes de darlo. Entonces ellos buscaron a, a alguien, a un abogado que ejerciera en España, eh, que, que que fuera animalista eh, y que pudiera también eh, comunicarse con ellos fácilmente, o sea, porque al final es una organización en el Reino Unido y que el inglés pudiera no ser una barrera o el idioma. Entonces, al principio me llamaron, fue casi como si fuera una entrevista, como, bueno ¿y tú quién eres? Pero aunque ya me habían hecho una investigación previa, eh, parece que, que les pareció correcto entre ellos. Y, y después empezaron a hacerme como una serie de, de consultas muy generales sobre lo que es, lo que es el tema. Eh, por un, por un lado, el delito de maltrato animal, si se aplicaba o no a, a, la, a la experimentación con animales en, ex, en España o si era un tema que estaba, digamos, al margen de la experimentación. Y luego, por otro lado, eh, lo que sería el tema de publicar eh, imágenes desde adentro de un laboratorio, qué posibles consecuencias para la persona que lo hiciera iba a tener. Y empezamos así como esa colaboración hasta que llegó un punto en el que yo dije como... Mira, la verdad es que eh, yo, si quieren que yo les asesore bien, yo necesito que me digan exactamente de qué estamos hablando, porque las posibilidades eran tan amplias o, o, o tan variadas que para yo hacer un informe así casi que tenía que otra vez escribir otra tesis. O sea, es como que dime exactamente qué pasó. Entonces, como se, se toma en serio el, el tema tan confidencialmente, incluso a día de hoy, entonces eh, dijeron, vale, vamos a hacer una, una videollamada y vamos a enseñarte lo, lo que tenemos, las imágenes, ¿no? Y entonces, bueno, yo me imaginaba que iba a ser, iban a ser imágenes muy difíciles de ver, aunque también me imaginé que, 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 que porque, porque en verdad no había trabajado antes con ellos, eh, quizás tenía como mm, la duda de si eran imágenes de sufrimiento y maltrato animal, pero que se enmarcan dentro de lo que es mm -hmm. el... El,
0: el
1: día el, a día. El, del y, la ley, y la ley. Uh -huh. O sea, porque la, el, el reglamento y las normas de experimentación animal de por sí ya permiten bastante, bueno, el, son, son situaciones de maltrato y de sufrimiento animal. Entonces, eh, yo dije, bueno, vamos a ver qué tal. Y claro, yo llevo eh, trabajando temas de derecho animal. Eh, eh, o viendo o estudiando el derecho animal más de 10 años, o sea, no sé, hace, ponle como 12 años o así, con lo, con lo cual he tenido que ver muchas imágenes duras, porque, porque para tú aprender y enseñar derecho animal, esto es algo que en su momento, el concluir, llegar a esa conclusión, tú tienes obligatoriamente que ver y enseñar imágenes duras, porque. Mm, porque las palabras no, no, no llegan a representar lo que son, digamos, la, la, la situación en la que viven eh, los animales y el trato que se le da a los animales en los diferentes usos que, le, que, le, que los humanos dan de, le dan a ellos hay que ver las imágenes, llegué a esa conclusión entonces vi, he visto imágenes muy duras, pero incluso yo que había visto imágenes muy duras estas fueron las más duras que había visto en toda mi vida, fue muy duro incluso, o sea, al punto de, de yo casi llorar yo que eh, bueno, este es otro día, otra historia, pero eh, en Colombia también es eh, culturalmente como que te enseñan desde niño que lo, los niños no lloran Sí y como a reprimirte un poco como la, esas emociones y, y a mí me cuesta mucho llorar o sea, yo no soy de lágrima fácil pero ese, ese video sí era de llorar totalmente y muy fuerte entonces me, me enseñaron las imágenes mientras ellos estaban viendo y yo quedé como en shock o sea, yo tuve que eh, parar la reunión eh, tomar agua, eh, alejarme un poco y luego volví y dije, bueno, vale, mi conclusión en ese momento ya ni siquiera como abogado es que estas imágenes tienen que salir a la luz pública, tienen que verlas, la, gente, la sociedad tiene que ver esto. Es algo, es algo histórico porque en los laboratorios en España es la primera vez que salen imágenes desde adentro, o sea, es un trabajo, digamos, mmm, que, que no puede quedar en, en nada por, por miedo a posibles consecuencias jurídicas además yo, yo considera que no, era nuestra obligación también que salieran y nuestra obligación denunciarlo, se lo debemos a los animales pero también a la, a la sociedad, entonces yo, yo dije, además que, que yo en ese momento mi conclusión fue mira, yo creo que lo que, lo que pasó aquí, lo que hizo la, la trabajadora eh, no es ilegal y si lo publicamos tampoco va a ser ilegal. Eh, eso no significa que no puedan tomarse más adelante acciones, en, eh, eh, acciones legales en contra de, 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 de ella o de, o de Cruelty Free, que, que está por verse también. Pero lo que sí es que yo no estaría tranquilo si yo no les digo que esto hay que publicarlo. O sea, hay que publicarlo como sea y hay que denunciarlo. Mi, mi, mi consejo fue en un principio que se denunciara primero pero bueno, ellos, ellos quisieron hacerlo primero publicar y después denunciar casi o casi simultáneamente
0: Vamos a hablar del vídeo se trata de una parte, de una cantidad mayor de material que había recibido Cruelty Free, ¿verdad? Había, hemos mencionado ya a la empleada que lo grabó, cuéntanos un poquito más sobre ella
1: Sí, eh, mira, yo te puedo contar algunas cosas sobre ella, no demasiado porque incluso ella a, ahora tiene el estatus de testigo protegido, que, que fue algo, digamos, que en lo que yo acordé con Cruelty Free, que a ellos les importaba mucho prote la protección de esa persona, eh, porque desde un principio, o sea, nosotros esperábamos que se creara revuelo, tengo que decir que tampoco... Esperamos que fuera tan grande el revuelo, eh, pero era import digamos, importante que eh, teníamos que protegerla porque, digamos, que los que están de la, de la otra contraparte, o sea, la, nuestra contraparte es una industria muy poderosa eh, que da miedo. O sea, da miedo. O sea, y hay otros ejemplos en la historia que, que pueden perseguirla, que le pueden poner un, por ejemplo, un, un detective privado para seguirla o pincharle el teléfono. O sea, son cosas que no, 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 no estaríamos exagerando. Eh, y puede temer por su, por su integridad, por su vida, qué sé yo. Eh, entonces eh, acordamos en que íbamos a protegerla al máximo. Eh, lo, que, lo que se sabe y lo que te puedo decir hasta ahora, pues mira, es una persona eh, técnica veterinaria, o sea, que ha estudiado sobre esto, eh, también ha hecho los, los cursos y sus estudios eh, eh, adentro del laboratorio porque ellos hacen temas de formación también para poder hacer qué procedimientos eh, que eh, vio la situación en la que se encontraban los animales, ella tampoco sabía la, la sabía que se, que se iba a encontrar o sea, ella eh, no sabía porque en verdad nadie lo, nadie lo sabe hasta que no está dentro y, y al verlo, no solo ella sino otras personas, otros, otros tra trabajadores del centro también eh, se, que, se, se quejaban a sus superiores y transmitían, eh, digamos, esas quejas, esas denuncias de que lo que se estaba haciendo adentro con los animales eh, no estaba bien, era incorrecto, era ilegal, eh, y todas estas quejas, no solo de, o sea, no solo de ellas, sino de otras eh, personas, otras trabajadores por mucho tiempo y varias veces, entonces quedaban en nada, o sea, se, se seguía haciendo lo mismo. Yo creo que primando sobre todo... Eh, los resultados en los laboratorios, porque el, esos laboratorios que hacen este tipo de procedimientos trabajan, tam, se trabaja también bajo mucha presión por los, por los resultados científicos que tienen que alcanzar eh, y por, tema, por presiones también económicas. E, y, en ese, y, en, y, en ese, y con esos factores, pues tenemos que los, los animales, el los bienestar de los animales queda en un segundo o un tercer plano, si ellos se mueven por otro tipo de presiones. Entonces, habían trabajadores que decían, oiga, eh, estamos olvidándonos de, lo, de los animales y estamos dándole prioridad a otros temas eh, y nosotros no podemos trabajar así esto no, esto no está bien, etcétera y que eso quedaba en nada entonces eh, la trabajadora eh, bueno, eh, Carlota vamos a llamarla, Carlota uh -huh, sí. eh, grabó eh, varias, o sea bastante por bastante tiempo eh, estas imágenes y y después se las se la contactó con Cruelty Free Internacional que es una organización a la que pues que eh, muy respetada con mucho prestigio con mucha historia son muchos años los que tiene esa organización precisamente dedicada a a, a buscar la, la la abolición de la experimentación con animales exclusivamente digamos es digamos, su objeto social o, o de ONG entonces eh, ella, ella le, le, les pregunta a ellos oye eh, yo tengo esto ¿ustedes les interesaría o no? Eh, y ellos a partir de ahí dicen bueno por supuesto y a partir de ahí digamos el tema pasa más a a manos de cruelty free
0: correcto y el contenido del video Carlos son nueve minutos 13 segundos yo lo he visto como no sé muchas veces eh, cuéntanos qué se ve en él me interesa que nos cuentes sobre todo qué se ve en él en un segundo vistazo cuando ya mm, bueno, aparte de la crueldad explícita, ¿no? Se ven cosas bastante interesantes en ese vídeo. Cuéntanos.
1: Bueno, eh, en términos muy generales, eh, los animales eh, que, que, o sea, que se ven en, en el vídeo, se ve que no solo sufren, sino que, que muchos de estos actos son completamente evitables. Eh, es un sufrimiento... Que eh, completamente injustificado, va más allá de lo que es o de lo que uno se imagina que debería ser la experimentación con animales eh, en virtud de la legislación europea, que eh, dentro, de, dentro, de, dentro de esa legislación pues vemos que en teoría es muy estricta los, todos los, lo, lo, los procedimientos, eh, pero resulta evidente de ver el vídeo o, 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 sacamos de ahí una cultura de maltrato en el laboratorio que tolera prácticas eh, muy crueles, eh, eh, no autorizadas legalmente y una cultura de maltrato que vemos también que es habitual, porque, es, porque las imágenes van representando diferentes tipos de procedimientos con diferentes personas, eh, diferentes especies de animales. Entonces es algo que la primera conclusión a la que uno llega es que es algo muy generalizado dentro de, dentro de lo que pasa ahí. No, no, es, no son casos, digamos, aislados. Algunas de, la, de, la, de, la, de las conductas que vemos son, por ejemplo, se agitan... Y ratas con una fuerza excesiva, sin sedación, sí pero con el fin de aturdirlas. ¿no? Entonces esto, esto también está relacionado con lo que te dije antes, como que hay factores económicos y de resultados en los que ellos, ellos buscan reducir sus costes. A, es, una, es un negocio, entonces buscan reducir sus costes al máximo. Entonces en vez de aplicar una sedación eh, como debería ser, pues entre comillas las sedan eh, aturdiéndolas de una forma violenta. Esta técnica incluso la, la enseñan, eso, eso también eso lo ponemos en la querella, era una técnica eh, que en sus, en sus cursos de formación se les enseñan a los nuevos trabajadores o a los que llegaban allí. Eh, Vemos instalaciones de sondas gástricas a perros y cerdos también sin sedación eh, en el que se le genera por supuesto mucha angustia, lesiones graves, eh, los técnicos no verifican que el tubo de goma estuviera en el estómago y no en los pulmones de los animales antes de inyectar la sustancia que fuera que, que, que vaya, vayan a probar. Eh, se le, vemos también que a las ratas se les, eh, ex, se les saca sangre de los ojos sin ningún tipo de sedación o anestesia contrario a lo que está aceptado en la materia a los perros se les insertan cáteres urinarios y se les extrae sangre a través de la, de la vena yugular sin sedación ni anestesia o sea algo también completamente al margen de la ley en el, eh, un, un técnico le cercena la vena de un perro que estaba forcejeando y el perro murió más tarde ese día por una hemorragia interna, en las imágenes vemos un, ese perro que está en, en el suelo lleno de con un río de sangre eh, eh, básicamente eh, algunos de los perros, bueno, por esto se enferman gravemente con vómitos, pérdida de peso. Una perra perdió mucho peso y se le ve en el video en un estado muy débil y demacrado. Eh, se, les deja, se les dejaban además en muy malas condiciones durante varios días antes de que se les sacrificaran. Eh, vemos cerdos, vemos. Eh, eh, algunos primates, unos conejos. Eh, sé, por ejemplo, también de animales que se les dejaba, se les rompía la, la columna y en vez de también proceder, o sea, a, a aplicarles una eutanasia o, sea, un, un sacri o sacrificarlos rápido, los dejaban ahí hasta que se murieran. O sea, como que era, eran conductas realmente, realmente crueles. Y luego también algo que, que no puedo pasar por alto es que eh, vemos a algunos de los trabajadores, además de de representar esta cultura de maltrato de los animales también representa como eh, uno de los trabajadores una actitud de um, típico como macho, racista eh, que hace chistes y burlas eh, antisemitas porque eh, a muchas de las, de las ratas las sacrifican también con cámara de gas entonces aprovecha para hacer este tipo de bromas y eh, con lo cual genera como realmente como casi como, yo no soy psicólogo ni, ni médico, pero como una actitud realmente como sádica y psicópata. Otro que, que, que impacta mucho por lo, por por la especie y por, por la situación era un, uno de los técnicos que dibujaba como unos genitales en uno de los primates y, y burlas y risas, porque esto también indigna mucho. O sea, no era, era un ambiente que era muy cruel eh, y, y de una cultura de maltrato, pero además burlándose de, de los animales o sea riéndose o sea, era, era como que no solo que no había empatía sino que eh, les, esas situaciones les generaba alegría o holgorio o qué sé yo
0: Sí, por todo lo que has dicho, que me parece muy interesante porque cuando ves el vídeo más de una vez es cuando te das cuenta de esos detalles, ¿no? de que no se salva ninguna especie cambia la ropa de las personas que salen, los guantes, con lo cual es de muchos días diferentes, de muchas situaciones diferentes, ahí hay una cultura que impregna toda la organización de arriba abajo, es evidente o sea, lo del caso aislado, que no se han contado tanto, no, no, no. o sea es que no se lo traga nadie que haya visto el vídeo dos veces, ¿no? claro, obviamente la gente se indigna muchísimo, lo sacamos en el caballo de Nietzsche, publicamos la, la investigación en España y todo se precipita. Las entidades animalistas se presentan en el laboratorio a exigir el decomiso de los animales y allí se quedan durante el fin de semana hasta que la Dirección General de Derechos de los Animales les asegura que los animales iban a salir durante la semana siguiente. ¿vale? En este punto, que supongo que nuestros y nuestros oyentes conocen, pero lo que me interesa más es cómo viviste tú ese momento.
1: Fue muy difícil, eh, muy, o sea, muy solo también, yo estaba uh, completamente solo, ni siquiera, ni siquiera en ese momento estaba Mateo, me lo estaba, me lo estaba cuidando una muy buena amiga mía. Fue muy difícil porque eh, una vez se publica ya pierdes el absoluto control del tema. Yo consideraba que eh, era primer, mejor primero denunciar, iniciar el procedimiento y después hacerlo público, pero... Pero bueno, también llega en el futuro, yo creo que más adelante cuando termine todo esto, será una, un, mejor, un mejor momento eh, para, para analizar balance. y balancear todo sí. en la retrospectiva, a ver, a ver qué errores cometimos y qué cosas se hicieron bien. Se, se publica, ¿no? Eh, y luego eh, se genera este increíble... Ola de indignación, lo que tú dices al día siguiente, muchas personas se personaron, era, pasó como un fin de, se un fin de semana, eh, que era algo como que yo no me esperaba como que tantas personas, además siendo fin de semana, se personaran allí, exigieran el, el cierre, eh, qué sé yo. Eh, y además dijeran esto, pues que, que, que manifestaran su intención de, de denunciar, de acudir a las a las, a las a las autoridades, a la policía, a la fiscalía, qué sé yo. Nosotros, nuestro plan inicial era en denunciar en fiscalía, sí, para que ellos pudieran, fiscalía de medio ambiente en Madrid, para que ellos pudieran iniciar, digamos, las... Las, um, las diligencias de, de, de investigación y, y proceder también con las medidas cautelares en ese momento que consideramos que eran fundamentales. Eh, lo que pasa es que, claro, ahí, digamos, tú puedes ir o a policía, al ceprona en este caso, o a la fiscalía, o puedes ir directamente al, al juzgado de guardia cuando, estás, eh, cuando eres conocedor de un, de un delito. En ese momento, yo trabajando en la querella, que o en la, perdón, en ese momento era la denuncia en, en fiscalía, en casa, eh, pero al mismo tiempo pues el, mi teléfono no dejaba de sonar porque eran eh, activistas, políticos, periodistas, eh, periodi, periodistas o sea, eh, que querían saber eh, cruelty free qué iba a hacer. Y también otros compañeros, abogados, sí. Eh, eh, y yo un poco, digamos, pues eh, en el medio... Eh, eh, sin, 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 sin querer tampoco o sea, decir demasiado de lo, de, lo, de lo que nosotros teníamos porque nuestra idea era proteger a la, a la, a la trabajadora que bueno a Carlota y por otro lado también eh, a la espera yo de que de que mis clientes pues o, o sí, cruelty free y, y Ada también perdón no olvidemos a Ada uh -huh. eh, cuál era la estrategia que ellos querían eh, como NG y como activistas que son también pues seguir y al final yo puedo eh, aconsejar a mi cliente, pero ellos al final son obviamente los que deciden que lo, cómo, cómo es que lo vamos a hacer. Hubo
0: bastante confusión en ese momento eh, en, en redes sociales también respecto a las diferentes denuncias eh, administrativas, penales, esto que tú estás comentando, ¿no? Entonces, entre ellas, o sea, o sea vosotros teníais la denuncia de um, Cruelty Free International y ADA, por un lado, ¿verdad? Que era la que estabais preparando, y después, por otro lado, se interponen denuncias en el juzgado por varias entidades, ¿verdad? Pacma anima naturales, creo, fada, no sé si me olvido de alguien, no quisiera explícanos de forma sencilla, para alguien que no sea jurista, ¿qué ocurrió?
1: Mira, yo yo voy a explicar para, para alguien que no es jurista y para los juristas también que de todo esto yo quiero resaltar una cosa eh, y, y yo creo que también Carlota quisiera resaltarlo también eh, y Cruelty Free y, y, y Ada, y es que eh, est esta causa unió al movimiento y es algo que, que, hay, que yo creo que hay que resaltar porque, porque lamentablemente, como todos sabemos los que estamos en este mundo, eh, muchas veces eh, se, se dividen las asociaciones, está muy fragmentado, cada uno va por su lado, qué sé yo, pero justamente esta causa, como fue eh, unas imágenes tan impactantes que nos llegaron al alma a todos y nos dolió tanto a todos, yo no recuerdo un, un, un caso, que, que uniera a tantas entidades, digamos, eh, y eso es algo muy positivo. Yo quiero resaltar que eso es algo muy bueno. Eh, quizás era algo que no esperábamos, o sea, yo creo que al principio no, los, yo, no esperaba que, que tantas personas quisieran, o sea, se sintieran tan afectadas uh, eh, por este caso. Eh, yo creo que es algo bueno, o sea, por eso digo también que luego al final lo veremos todo en retrospectiva. Eh, todas las personas que acudieron a la, a las, a la policía, a los juzgados, eh, a las, las entidades que lo hicieron, estaban en, en su derecho y también en su, en su obligación. porque no decirlo de hacerlo? Y yo creo que entre más eh, personas estemos dentro de esa causa, eh, pues mejor, porque al final todos estamos, nosotros estamos en el mismo bando. Y, y también, bueno, desde aquí mando un mensaje que eh, yo estoy completamente... Eh, abierto y dispuesto y con la, eh, el mayor entusiasmo de colaborar con las, todas las otras partes personadas en todo lo que sea necesario eh, porque al final lo que nos interesa y lo que nos mueve eh, es que se haga justicia eh, es, eh, es, son los animales es que mm, eh, que esto no quede impune digámoslo, digámoslo así, al final la causa que compartimos es la misma y eh, es cierto que, como te dije antes, pues uno podía haber ido a la fiscalía, al, al, a la policía o al juzgado. Eh, no, uno no sabe qué, qué va a pasar cuando va uno de esos. O sea, al final casi que es como, <ríe> como un tiro al aire, por decirlo de alguna forma, porque eh, tú no sabes si, si la, si él, cómo se va a, a comportar el Seprona, eh, si va a a realizar las, las, los informes o las inspecciones que tú necesitas como eh, e igual tampoco sabes si la fiscalía va a aceptar tu medida cautelar o no tampoco lo sabes si el juez o sea es como un poco una lotería y como al final esta causa esta causa es de todo, el, de, todo el, de toda la sociedad porque es una causa que nos afecta a todos como sociedad no es una causa de, ni la causa de, de cruelty free, ni la causa de Carlota, es la causa de los animales en biotecnia, con lo cual claro, nos, nosotros habíamos ido a, a Fiscalía luego, eh, sé que Anima naturales fue al el ceprona el mismo, el mismo día que se personaron allí y luego eh, Pacma fue al juzgado al final, tu, oh, como era lógico, pues terminó acumulándose todo en el juzgado mm -hmm. y en ese momento estamos todos allí personados, sí
0: Uh -huh. Me encanta que hayas puesto en, en valor la unidad de, del movimiento en este tema. Estoy muy de acuerdo y, y realmente me gusta. Me gusta pensarlo así.
1: Y no lo sentí, perdona, Lucía, no lo sentí solo de las asociaciones. Yo también lo sentí de, lo, de los políticos que animalistas. Eh, eh, y también de los periodistas también como como tú o sea en verdad yo sentí mucho apoyo y por eso lo, aquí lo, lo agradezco muchísimo de, de todas las personas que es, eh, que les interesa esta causa al final eh, entonces yo sentí como una unión muy grande la verdad
0: uh -huh. y bueno a pesar de esto en el momento que estamos grabando este episodio que se han cumplido dos meses desde desde aquel 9 de abril, los animales siguen dentro del laboratorio. Eh, la jueza consideró, en función de informes del SEPRONA y de la propia Comunidad de Madrid, que la incautación no era necesaria. Y me gustaría que nos expliques un poquito este punto.
1: Sí, la verdad, mira, eh, yo, nosotros estamos bastante, mmm, vamos a decir, indignados y frustrados con lo que está pasando. Creo que el, el, bueno, el, el espíritu de una medida cautelar es que sea urgente, que se decida de forma urgente. Ahí empezando por eso, se demoraron mucho en, en decidirlo. Eh, se hicieron muchos informes que se hicieron realmente mal, o sea, o son informes muy pobres, que yo considero muy pobres, como los informes que hizo el CEPRONA, eh, sin, un, sin, sin un veterinario independiente eh, que, que se estuviese, que fuese, perdón, ajeno a presiones, ¿sí? Eh, y que esta, eh, estableciera en un, en un informe... Mmm, técnico, veterinario, el estado actual de los animales, el estado también de las instalaciones, porque no es tan fácil como ir allí y decir, ah, no, es que mira qué bonitos están los beagles y los trabajadores están consintiendo a los perros, entonces está todo bien no, hay que, hay que ver las las, las instalaciones del alojamiento, cómo están eh, y, y también pues teniendo en, cuenta, eh, teniendo en cuenta las imágenes que se han publicado de los videos y los testimonios también que, han, que, que van saliendo eh, para de, en, con, conjuntamente pues, hacer un informe eh, 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 objetivo eh, pero lo que pasó fue que la juez eh, la magistrada eh, deniega la solicitud del decomiso porque en los informes que ella pidió para antes de decidir al CEPRONA a la a fiscalía y a um, la Comunidad de Madrid pues ninguno de, los, de estos tres agentes le dieron a ella herramientas suficientes para poder tomar la decisión de, eh, de ordenar el decomiso eh, ya sea porque Vigotecnia eh, eh, y la Comunidad de Madrid eh, no les interesa ya, ya sea por las razones que, que todos se imaginan eh, porque hayan presiones de, de externas, económicas o políticas y porque el CEPRONA no, no, no hizo una, un informe de a, con un veterinario externo independiente. Entonces yo entiendo que la magistrada pues tampoco tenía muchas, muchas herramientas para ella de forma autónoma tomar la decisión. Nosotros lo que intentamos a, eh, hacer es pues eh, ayudar a la magistrada para darle todas las posibles posibilidades de que eh, se haga un informe eh, independiente pedimos que se, que se nombre a un, a un veterinario, un perito que ella misma nombre el Colegio de Veterinarios de Madrid y que una vez se proceda al decomiso, estos animales vayan a otras instituciones adscritas a la Comunidad de Madrid, que, es, que, que tienen experiencia en acoger animales eh, de este estilo de, eh, y, y que son parte de, de procesos de maltrato animal y que son parte de decomisos y de medidas cautelares. Y hay unas asociaciones que, adscritas a la Comunidad de Madrid que que se han ofrecido a, a recibir a los animales y nos, entonces nosotros le decimos a la jueza, mire, primero que nombre a un perito independiente para que informe. Luego, mira que, mire que eh, no tiene sentido que los animales maltratados eh, o que existen indicios muy altos de maltrato animal se mantengan aún con su maltratador. O sea, esto es nos parece muy grave. Y, y luego, pues que... Le damos, le estamos dando las herramientas suficientes para que estos animales pasen a unas aso asociaciones eh, que, que tienen la experiencia, la experiencia completa para acoger este tipo de, de animales. Así que nosotros, bueno, eh, estamos bastante frustrados tanto con la fiscalía como con la comunidad de Madrid porque. Y con el Ceprona también, porque se han hecho las cosas realmente muy mal. Eh, se les ha dado muy poca importancia a este tema y ha sido como todo bastante, no sé, chapucero.
0: Sí, sí, es una buena palabra. De todas maneras, bueno, tú eres prudente, has dicho, eh, por motivos que, que nos podemos imaginar. Bueno, Un motivo que nos podemos imaginar es que la Comunidad de Madrid era responsable de las inspecciones en ese lugar. Con lo cual, eh, hacer un informe y decir que en ese lugar las cosas se están haciendo de pena y se están haciendo de pena desde hace muchos años y se están haciendo de pena cada día es tanto como decir que el trabajo de la Comunidad de Madrid no se ha hecho bien. O sea, es que pedirle a la propia comunidad hacer un informe de algo que ellos mismos no han hecho bien bueno, tú como abogado pues igual no lo puedes decir, bueno, pero yo desde eso, luego lo tengo clarísimo.
1: Y Vivotecnia, vamos a decirlo, es, es, son, son socios, entre comillas, Exacto. de ellos, porque hay varios contratos que aún están en marcha entre la Comunidad de Madrid y Vivotecnia, o sea, contratos de todo tipo. Entonces, para ellos, digamos, si no se hace la, 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 el decomiso, pues mejor.
0: Claro, no nos van a dar la, la alegría de ver esos animales saliendo de allí. Y bueno, recordemos que Vivotecnia eh, estaba subvencionada, o sea, ha recibido subvenciones de dinero público de todos, o sea, eso se ha hecho mmm, con dinero público de todos, y recordemos que Vivotecnia hacía investigaciones en muchas cosas, pero por ejemplo, eh, también para la industria tabacalera, que es algo que me parece digno de, de mencionar, porque la gente muchas veces piensa en experimentación animal y piensa en salvarnos del cáncer y todo es bastante menos altruista que esto o sea estamos hablando de, unos, eh, de unas investigaciones y unos test a veces que son ra rayando lo absurdo pero bueno no es el tema de, de hoy eh, ante el auto de la jueza desde cruelty free y ADA presentáis el recurso este recurso todavía está en marcha con lo que no sé si nos puedes contar algo de él y contarnos algo de los argumentos que presentáis en el recurso.
1: Mira, lo que, lo que puedo decir sobre el recurso, o sea, un, poco, un poco como repitiendo lo que dije antes, es eh, que nosotros estamos bastante indignados también porque ese recurso ya se presentó hace bastantes varios días y aún no tenemos noticias. O sea, es que nos indigna la lentitud con la que, con la que se va entonces lo primero que tendría que decir respecto al recurso es que se están demorando mucho en, re en resolver, en decirnos algo eh, los argumentos, eh, lo, que te, lo, lo que te comenté antes eh, existen todos los indicios de que estamos ante un delito de maltrato animal eh, a partir de ahí eh, proceden las medidas cautelares, procede el decomiso el hecho de que los animales estén con su maltratador es algo inaceptable eh, o con, o con los, pos, o los, los querellados y posibles, ¿sí? eh, po, posibles penados, condenados, condenados a, uh -huh. a esto. Y, y no olvidemos que una de las penas eh, del maltrato animal es la inhabilitación para el trabajo con animales, o sea, no solo la pena de prisión. Entonces es bastante incoherente que estas personas que se están enfrentando eh, a una inhabilitación del trabajo con animales sigan en este momento trabajando con animales. ¿sí? O sea, nosotros consideramos que existen muchos argumentos y, y muchos indicios para que se suspenda realmente, y no como la comunidad de Madrid entiende la palabra suspender, uh -huh. sino que se suspenda realmente el, el trabajo de estas personas eh, en biotecnia con animales. Porque si no, digamos que no se está garantizando eh, la posible aplicación de la, de la pena y de la, de la ley
0: sí eh, informábamos también en el último artículo en el caballo de Nietzsche de que algunos procedimientos y algunos experimentos se han continuado haciendo es decir, que los animales siguen dentro y además en algunos casos se está experimentando con ellos como ahora también mencionabas ¿no?
1: esto, fue, esto es indignante esto es indignante además porque no solo porque está pasando sino porque la Comunidad de Madrid eh, se presenta como eh, presenta una cosa o dice una cosa, es como una, una especie publicidad engañosa, decir no hemos cerrado y eh, cautelarmente y hemos suspendido todos los procedimientos pero luego cuando vas a ver realmente el informe que nosotros nos enteramos fue después de que la, la magistrada resolvió el recurso eh, es que no se suspendieron los procedimientos, los procedimientos han continuado y han continuado eh, de como con un argumento mm, bastante sádico y, y como un arg argumento que te daría como un maltratador y es como que te dice mira eh, el argumento es que si ellos eh, se suspenden esos procedimientos con animales eh, y no se terminan esos procedimientos de experimentación, entonces otro laboratorio tiene que empezar esos procedimientos desde cero, con lo cual tienen que usarse más animales. Entonces es como que, mira, déjame eh, que yo termine esto, aunque lo esté haciendo terriblemente mal, y aunque eh, hayan indicios, muchos indicios de que... Eh, lo estamos haciendo todo al margen de la ley porque si no lo hace si no, si, porque, si, porque si me suspende los procedimientos entonces van a, van a maltratarse más animales entonces como déjame maltratar a estos porque si no en número van a ser mayor los animales que se van a maltratar y, y ese argumento le, le, en supuestamente en el principio de, de, de reducción de la ley, a, a, alegando el principio de reducción de la ley eh, la comunidad de Madrid dice, ah, vale, sí, tiene razón, pues entonces siga usted realizando esos procedimientos. Eh, pero la, la, a la gente no se le dijo eso, a la, a la, al público y el, el comunicado que sacó la Comunidad de Madrid fue, no, no, se, suspendieron, se suspendió sí, la, actividad. la actividad. Y eso es, eso es mentira, y eso hay que decir lo que es un, un engaño a la, a la, a la sociedad. Mm
0: -hmm. Qué perverso y qué cutre. En este momento solo cabe esperar y me gustaría que hicieses una previsión de lo que crees que va a pasar. No te pido que te mojes mucho, simplemente lo que nos puedas decir. Eh,
1: bueno, estrictamente dentro de este proceso, eh, a ver, eh, a mí es que es difícil porque es un caso que eh, cuesta uno como alejarse, ¿no? O sea, yo, y, y, yo a mí me, gust me gustaría que, que el, se, se procediera al decomiso, a una suspensión real del. De, de de los, de, los, de los procedimientos que están en marcha eh, y luego yo eh, objetivamente eh, considero que, que hay suficientes indicios y, y, se, y, y se practicarán suficientes pruebas para llegar a, 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 a encontrar a que, suficientes para que el juez en su momento... Eh, encuentre que hubo delitos, un delito continuado de maltrato animal en, esto, en estas instalaciones eso es lo que no, lo, yo espero y lo que nosotros estamos trabajando para que eso sea una realidad luego fuera del proceso del proceso eh, ya hemos visto que ya este tema ha tenido consecuencias que eso también es una, es una victoria digamos no, no solo el, el proceso como tal de vivotecnia sino todo lo que la publicación de esta noticia ha generado afuera yo lo veo como algo positivo porque eh, yo estoy seguro que a partir de aquí van a generarse cambios, eh, al menos van a tener más cuidado los laboratorios y, y según lo que hemos visto pues también eh, los políticos um, han anunciado bueno, que, que van a, a a mejorar la situación. También la Unión Europea um, se ha manifestado en este, en este sentido, eh, en mejorar las inspecciones, en mejorar la aplicación de la ley, eh, imponer más requisitos. Um, y eso es, digamos, que, que sería en el fondo un, un éxito muy grande, que eh, no solo. Eh, eh, en el caso concreto de vivotecnia eh, esto tuviera consecuencias sino en, en todo el, lo que es en todo el mundo de la experimentación, además también vemos que este caso ha llegado a, todo, a todas partes del mundo y este caso es un caso yo considero como tan, tan grande y tan histórico que seguramente también influenciará a muchas otras personas a, y hará cuestionarse a los mismos trabajadores técnicos de los laboratorios qué es lo que están haciendo, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, incluso algunos de los trabajadores, eh, estos mismos que denunciaban lo que estaba pasando allí y que fueron los primeros que vieron estas imágenes eh, me consta también que eh, dejaron y se fueron porque no aguantaban más eh, y, y seguramente dentro de esas historias de esos trabajadores que se fueron eh, muchos no solo como que se fueron sino que empezaron a acercarse cada vez más al movimiento animalista y eso son historias realmente interesantes, bonitas de, de cómo ah, una vez te, te, te enseñan estas imágenes tan fuertes eh, esto representa un cambio en tu vida, en tu percepción, en tus valores en tu empatía. Me
0: gusta mucho ese mensaje, creo que lo vamos a dejar ahí para la, todas esas personas que están viviendo esto con esta frustración que lo hemos vivido nosotros y como dicen los médicos alemanes contra la experimentación animal, la experimentación animal es mala para los animales pero también es mala para los experimentadores y para a los humanos eh, no nos olvidemos ¿eh? es un horror eh, siempre para terminar tenemos los, los 30 segundos de oro que son 30 segundos en los que puedes dar el mensaje que tú quieras
1: para que voten por mí
0: <risa> exacto <risa> haz tu campaña tus 30 segundos de oro empiezan ya
1: yo quiero continuar en el mismo hilo que acabas, que acabas de decir, eh, la experimentación es muy mala para los animales, pero también para los humanos. En el caso de Vivotecnia, yo también estoy seguro que las personas, los trabajadores que estaban ahí vivían en unas condiciones muy muy precarias, muy indignas, sometidos a mucha presión. Eh, yo mando un mensaje de optimismo a la, a la gente, al, al movimiento, a los compañeros, de que nosotros estamos haciendo todo lo posible y, y afortunadamente yo estoy también muy bien rodeado de, de otros compañeros para que esto no quede impune. Eh, y repito, eh, yo estoy... Eh, más que eh, feliz de, de colaborar y de ayudar a todos los otros compañeros eh, o, o que están en la causa en este caso o en cualquier otro caso eh, lo, lo hago extensivo eh, cualquiera que ne me necesite que sea de eh, animalista o no pero que, es, que cuyo fin sea ayudar a los animales estoy más que eh, dispuesto y feliz y abierto a hacerlo porque esta es, esta es, es mi verdadera vocación y por fin la, la encontré
0: <risa> Ahí queda ese mensaje, muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias por el esfuerzo que has hecho en este, en este caso, muchísimas gracias por venir hoy hasta aquí y muchísima suerte con el proceso seguimos en contacto y hasta pronto Carlos.
1: Gracias Lucía.
0: Pocos días después de grabar este episodio Hemos sabido que la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid ha levantado la suspensión de la actividad de Bibotecnia. Actividad que, como hemos comentado con Carlos, nunca se detuvo. Alegan que se han implementado medidas como la instalación de cámaras de vigilancia y la supervisión de personal veterinario. ¿Quién tendrá acceso a las grabaciones que hagan esas cámaras? ¿Durante cuánto tiempo se conservarán esas imágenes? Si esta es una medida que ha contentado al laboratorio y a la Comunidad de Madrid, ya podemos tener claro que no servirá de nada a los animales. Quizás todo lo contrario. Pues hasta aquí un episodio que sinceramente creo que Carlos y yo hubiéramos preferido no tener que grabar nunca. Mi botecnia nos ha afectado personalmente y ha vuelto a poner el foco en una discusión que no deberíamos dejar caer. ¿Cuándo vamos a entender que los experimentos con animales son inaceptables? ¿Para cuándo la inversión y la voluntad de aplicar técnicas alternativas a una actividad cuestionada desde la propia ciencia? Aquí seguiremos, atentas a lo que ocurra para poder contároslo. Porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.